gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que tem o tema inimigos da liderança, inimigos da liderança, eu estava estudando e é engraçado porque você procura no Google alguns sermões ou algumas coisas a respeito disso e vai vir várias e várias coisas que podem ser e se levantar como inimigos da nossa liderança, da sua liderança, e eu falei, olha, eu vou fazer um filtro para a minha vida, e eu vou pontuar alguns inimigos e alguns problemas que eu encontrei a partir da minha vida, e a partir da vida de alguns homens e mulheres de Deus, e eu vou querer compartilhar com vocês é, algumas coisas, ok? Amém? Irmãos, nós estamos na segunda palavra ainda, por favor, não dorme, tá? Ainda tem mais, não dorme. E aí eu, eu estava lembrando de algumas situações na minha vida, e aí o primeiro inimigo que, que eu encontrei, é, que veio assim de, de logo de cara, quando eu aceitei o chamado do Senhor, o primeiro inimigo que se levantou foi o inimigo da comparação. Então o primeiro inimigo que você vai encontrar quando você aceita o chamado de Deus, é a comparação, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 17, livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, nós vamos ler do versículo 31, até o versículo 39, nós vamos falar sobre cinco inimigos da liderança, e em seguida, eu vou dar o remédio para nós, para nós vencermos tais inimigos, ok? Primeiro inimigo, comparação, 1 Samuel capítulo 17, eu vou ler na minha versão, abriu aí? Ok, então vamos ler aqui, as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar, só para os irmãos entenderem, nesse contexto o rei era Saul. Esse capítulo vai falar sobre a guerra de Davi e Golias, tá ok? Está um pouquinho antes. Então Davi chegou é, diante do exército e aí ele decidiu que ele ia enfrentar Golias e aí ele começou esse diálogo com Saul. Então Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Está falando de Golias. O teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul. Você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, obrigado. Entretanto, disse a Saul: O teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. E esse filisteu incircunciso será como um deles, pois ele desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Então, Saul vestiu a Davi 
com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e uma, um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois, isso não, pois eu não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. Eu sei que esse texto é muito conhecido de todo mundo E eu, eu estava refletindo a respeito dele E é, se coloca, gostaria que você se colocasse agora um pouco na posição de Davi O seu povo está em guerra As, Os seus familiares, a galera que você cresceu junto Que você viu no acampamento, correndo com você, jogando bola com você Eles entram em guerra Os seus irmãos estão em guerra e aí você obedecendo a voz do seu pai, para levar lanche para os seus irmãos que estão em guerra, você chega naquele cenário, um cenário todo de medo, porque os filisteus se levantaram com gigantes, e começaram a afrontar, e o medo bateu no exército de Israel, e por bater, o medo bater no exército de Israel, eles não conseguiam enfrentar o gigante, e aí Davi se levanta, o um menino, a Bíblia diz que ele era pequeno, ruivo, de boa aparência, ele não tinha posição de soldado, não tinha tamanho de soldado, não tinha força de soldado, ele não tinha nada para ser soldado, ele se levanta diante daqueles brutamontes e fala assim, eu vou lutar com esse cara, porque ele está ofendendo o nosso Deus, ele está ofendendo o nosso povo, eu vou lutar contra ele, e aí ele cria um, um problema interno dentro do exército, porque seus irmãos começam a, a maltratá-lo, dizendo, olha, você não devia estar aqui, você está envergonhando a gente, aí Davi fala assim, eu vou enfrentá-lo, ainda mais que está valendo uma esposa, eu vou enfrentá-lo, aí você vai enfrentar? Vou, então tá bom, vai conversar com o nosso líder, vai conversar com o Salmo, qual foi a primeira palavra que Saul disse para ele? Você não vai conseguir. Você não vai conseguir porque você é pequeno. Você não tem o porte de um soldado. Você não tem o tamanho de um soldado. Você não tem habilidades de um soldado. Você sabe que comparação é a pior arma que o inimigo pode usar contra nós. Às vezes você entra numa guerra, numa luta, numa adversidade, algum problema E o diabo vai lançar a comparação Olha, mas ele faz assim Mas o outro tem uma outra postura Mas ele faz isso, faz assado E aí o diálogo entre os dois continua E aí o que é mais assim, lindo dessa história é que Davi consegue convencer a Saul. Ele convence a Saul, só que aí Saul faz um negócio que chama a nossa atenção. Saul pega da sua armadura e coloca em Davi. Ele já tinha falado: Davi, você não vai conseguir porque você não tem talento suficiente. 
você não tem habilidades o suficiente para liderar, você não tem é, a capacidade e o treinamento que um soldado tem para vencer um gigante desse tamanho, só que como você é insistente, faz o seguinte, põe a minha roupa, coloca a minha armadura, e aí eu, uma primeira lição que a gente aprende aqui, não use uma roupagem que não é sua, não use uma armadura que não é sua, Deus chamou você para ser você, Deus chamou você para ser você, Deus não te chamou para ser outra pessoa, Deus chamou você porque Ele gosta de você, do seu jeito, do seu perfil, e Ele vai usar você dessa maneira. Por que, que você tenta colocar uma roupagem que não é sua? Por que, que você tenta fazer um perfil que não é seu? Você sabe, eu, eu cresci ouvindo mensagem. Eu cresci, irmão. Eu cresci. E eu gostava da mensagem do fogo. Eu ouvia Marco Feliciano o dia inteiro. O dia todo. Eu sei uma mensagem dele de core salteado. Você colocar na minha frente, eu vou falando junto com ele Porque eu ouvia E eu achava maravilhoso ele pregando naquele ginásio grande E ele rodava e tal E eu falava, Deus, eu quero ser assim Só que eu chegava para pregar e eu não conseguia Pregar rápido, sem respirar, eu não consigo Não vem para mim E eu chorava, Deus, por que eu não consigo? Por que eu não posso fazer assim? E aí Deus me explicou ele, eu criei daquela maneira Você, eu vou usar de outra maneira Irmão, você está me vendo pregar aqui Ok, eu posso ser uma referência Mas tem uma coisa, olha só que interessante Tem uma coisa, eu sou formado na área de publicidade Tem uma coisa que os professores nos ensinam Que plágio é crime Plágio é crime, o que é um plágio? Plágio é você pregar esse desenho que foi feito por alguém e simplesmente copiar você faz a mesma coisa, dá um ctrl c e um ctrl v plágio é crime, o que a gente aprende é, você precisa ter uma referência para você criar alguma coisa por exemplo eu que criei essa arte aqui e as divulgações do DNA fui eu que, a gente que fez para eu fazer isso daqui eu não fiz do nada, eu estudei, eu pesquisei, eu peguei referências, e a partir da minha referência, eu fiz a minha arte, o que eu estou falando para você? Você pode ter referências na sua vida, mas você não pode ser um plágio, plágio é crime, diante da terra e diante dos céus, que vai chegar um momento que você vai tentando imitar alguém, imitar alguém, você vai se frustrar, porque as coisas não vão acontecer, você é único, e Deus chamou você, para você ser simplesmente você, amém? Glória a Deus, vamos lá para o segundo inimigo que a gente encontra, o primeiro inimigo foi as comparações, o segundo, está lá em 1 Samuel também, capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2 Nós vamos ler do 27 ao 30 
e veio um homem de Deus a Eli, e lhe disse, Eli era o sumo sacerdote no tempo de Samuel, que Samuel estava nascendo, Eli era o sumo sacerdote, o pastorzão da época, e lhe disse, assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família de seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio de Faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sumo sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença, também dei à família de seu pai, todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas, e o 30, aqui, portanto o Senhor, o Deus de Israel declara, prometi a sua família e a linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre, mas agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam, serão tratados com desprezo, Segunda, o segundo inimigo que nós encontramos na nossa caminhada, é o inimigo da rotina, eu sei que a rotina é muito boa, ela faz parte, mas eu quero falar a respeito de uma rotina que se torna religiosa, sem vida, sem alegria, a gente acabou de ler, Eli foi chamado para estar aonde? Diante de Deus, Eli foi chamado para ministrar diante de Deus, fazia parte da rotina, do dia a dia, daquele profeta, estar na presença do Senhor, e ministrar na presença de Deus, até aí está tudo bem, quem não queria um trabalho como esse, pô, ministrar na presença do Senhor, todos os dias, uau, incrível, só que qual foi o problema de Eli? Que aquilo que era para ser prazeroso, se tornou uma rotina, aquilo que era para ser um instrumento que impulsionasse vida no coração dele, acabou sendo uma pedra de tropeço no caminho dele, Eli foi chamado para ministrar diante do Senhor, e ele acabou se tornando um profissional da presença, profissional em ministrar diante do Senhor, você sabe, a Bíblia nos chama de sacerdotes, agora na nova aliança, a responsabilidade que estava sobre o sumo sacerdote Eli, o sacerdote Eli, agora está sobre a sua vida, está nas suas mãos, o que, que eu estou querendo colocar na sua mão? Cara, toma cuidado com a rotina, moça, toma cuidado com a rotina, toma cuidado quando você perceber, que a chama está começando a querer apagar, toma cuidado com a paixão, que antes era tão intensa, agora se fizer, tudo bem, se não fizer, está tudo bem também, o problema de Eli foi isso, ele perdeu a revelação e a honra de estar na presença do Senhor, ele ministrava diante da presença do Senhor, 
assim como nós temos essa responsabilidade, fluir na presença, eu faço uma pergunta para você, e você responde para você, você sabe fluir na presença? Você sabe ministrar como um sacerdote na presença? Liberar a presença do Senhor? Atrair a presença do Senhor? Constranger com a presença do Senhor? Ou simplesmente a sua leitura devocional, o seu tempo de oração? Se leu está tudo bem, se orou está tudo bem também. O nosso grande problema é que a rotina vai te fazer um sacerdote profissional. A rotina te faz um sacerdote. Essa semana eu estava em casa com a minha esposa e nós sempre tiramos um tempinho para termos o nosso tempo com Deus. E aí eu peguei um, o, o, o violão, coisa que a gente sempre faz, e a gente começou a cantar. E aí eu cantei uma canção e eu me lembrei de uma cena, que eu fiz na minha infância, e eu não tinha noção, daquilo que eu estava fazendo, vocês já ouviram Toque no Altar? Quem nunca ouviu né? Tem uma música no Toque no Altar, que chama Sacia-me, é dos primeiros CDs deles, que é muito, muito legal, e aí ele falava assim, minha alma anseia teus braços, meus olhos desejam os teus olhos, o que eu mais quero, é te tocar, eu espero por tua presença, de joias eu me adornei, e eu já me vesti para te encontrar, eu não lembro o restante, o coro vai falar, sacia-me, sacia-me, eu tenho fome do seu amor, e aí a gente estava ministrando, e eu me lembrei, dessa imagem, que eu estava na nossa casa, lá em São Bernardo, eu estava na varanda, e eu cantava, eu tinha acho que oito ou nove anos, eu cantava essa canção, e eu falava, Deus, o que, que o Senhor estava fazendo comigo? Eu não tinha noção de presença, eu não tinha noção do que, que era glória, do que, que era graça, do que, que era sacerdote, do que, que era fluir na presença, eu simplesmente fluía na presença, você sabe, o que, que falta no nosso coração é essa simplicidade de criança, de não se preocupar se alguém vai olhar ou se alguém não vai olhar, é simplesmente, vou fluir, eu vou fluir na presença, se Deus está mandando eu ir, eu vou, mas a rotina pode te, te prender, e matar o chamado que Deus tem para você, vamos seguir aqui, terceiro, terceiro inimigo que eu encontro, está lá em 2 Reis capítulo 5, versículo 1 Segunda Reis, capítulo 5, verso 1. Está aqui, olha. Segunda Reis, capítulo 5, verso 1, vai dizer assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso, olha que interessante, e o, o que eu quero trabalhar com vocês sobre o terceiro inimigo da liderança que a gente encontra, é a síndrome de herói, 
síndrome de herói, a Bíblia vai começar destacando Naamã, Naamã era forte, era belo, ele era comandante, ele era líder, ele liderou o povo, ele tirou o povo de lá, matou um monte de gente e tal, e aí como que ela fecha no versículo primeiro? Mas esse herói, era leproso, o que, que eu quero dizer? Cara, não significa que você tem uma posição de liderança dentro da casa do Senhor, que você necessita de usar uma máscara de herói, você não precisa usar essa máscara, a gente acabou de falar, Deus chamou você para ser você, Deus não te chamou para ser um herói, Deus chamou você para ser simplesmente você, sabe, essa síndrome de que, puxa eu não posso fazer porque eu sou líder, eu tenho que, eu sei que existe um zelo, mas toma cuidado, que a liderança pode matar o chamado de Deus, mal administrado, Naamã começou a ficar leproso, diante do povo, ele era um grande comandante, ele era o cara, o herói da nação, só que quando ele chegava em casa e tirava a capa, o que que sobrava? Doença na pele, doenças, e isso, essa síndrome de herói, pode causar na gente algumas enfermidades, alguns padrões que você estabelece, que não existe na palavra, podem causar em você uma lepra desnecessária, algumas metas inexistentes que você mesmo estabelece para você, podem te frustrar, eu conversei com uma, uma, uma pessoa, uma líder, faz um tempo, e aí ela estava me falando da história dela, que quando ela iniciou a liderar uma célula, na primeira célula dela, primeira célula dela, ela falou assim, não, nós vamos multiplicar essa célula em seis meses, eu falei, em um ano já é difícil, você quer fazer em seis? E aí ela foi me contando, não, porque a gente vai conseguir, vai conseguir, vai conseguir, no final, ela não conseguiu, e ela ficou muito chateada com, com as circunstâncias que aconteceram, e ela me procurou e a gente foi orar junto com ela, e aí eu expliquei para ela, você não precisa de colocar alguma coisa além do normal, vá nas suas limitações, se respeite, respeite o seu tempo, respeite a sua história, respeite as suas próprias limitações, você não é um herói, você não é uma heroína, você não precisa ser, você simplesmente precisa ser como Jesus, é isso, só isso, não se preocupe em demonstrar aquilo que você não é, seja aquilo que Deus te chamou para ser, tira a capa, mostra suas feridas para alguém, expõe a sua vida para alguém, e eu sei que você vai sair, sair curado daqui hoje, quarto inimigo que eu encontrei, 
também continua lá em 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 20 ao 26. Disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor, eu cumpri a missão que o Senhor me designou, eu trouxe a Gag, rei dos Amalequitas, mas exterminei os Amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas e bois os despojos, o melhor do que estava consagrado a Deus, para a destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor, o seu Deus em Gilgal. Samuel, porém, respondeu. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como um pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria, assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu, tive medo dos soldados e lhes atendi, agora eu lhe imploro, perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore ao Senhor. O quarto inimigo que a gente encontra é o inimigo da desonra. Desonra Ou, se você preferir, a falta de honra Samuel, Saúl tinha acabado de ser levantado como rei Até aquele exato momento O profeta Samuel Ele era o porta-voz da nação Ele era o líder na nação Ele era alguém que Deus tinha colocado naquela nação Para ser o seu porta-voz E Deus falava através de Samuel só que o povo preferiu um rei, então foi levantado Saul. Só que nessa circunstância, Samuel deu uma ordem de, diretamente da, da vinda do Senhor para Saul. Falou assim: Saul, você vai entrar em guerra contra os amalequitas, só que você vai matar todo mundo. Você vai matar todos e você não vai trazer nada de lá. Você vai queimar todos os despojos, todos os bens tudo, o Senhor não quer que você pegue nada, Saul foi para a guerra, quando ele foi para a guerra, ele matou todas as pessoas, menos Agag, que era o rei dos Amalequitas, e ao invés de ele queimar tudo, como o Senhor havia declarado, ele pegou das melhores coisas, e trouxe com os seus soldados, e aí ele entra nesse encontro, com Samuel, e por causa dessa desobediência, e por causa da desonra, o Senhor tirou a posição de liderança dele. O que eu quero dizer para você, que existe um princípio que Deus, Ele colocou, e Ele é, tem um aval, que é o princípio da honra, o princípio da autoridade. Quem é o Samuel na sua vida? Quem é que Deus colocou na sua vida como seu Samuel? Foi o seu pastor? nós estamos em três igrejas, quatro igrejas, existe pastor na sua igreja, não tem? É um Samuel, 
você é um líder, você está cooperando, não desonre a palavra que Deus liberou da boca dEle, somos todos sacerdotes? Sim, todos temos acesso a Deus? Sim, mas Deus honra o princípio de autoridade e submissão, sabe, você quer andar debaixo do favor do Senhor, quer, quer, quer permanecer com o favor debaixo do Senhor, não quer decair da graça como Jeber falou, obedeça os princípios que Deus estabeleceu, principalmente o de autoridade e submissão, não estou dizendo em, em questão de bajulação, eu estou dizendo em honra, em respeitar, em agradecer, em ser grato a Deus, pelo seu líder, pela pessoa que Deus colocou, a Bíblia chama de anjos, os anjos que Deus colocou nas igrejas, o inimigo sempre vai querer colocar esse inimigo na sua vida, desonra, desonra, não obedece, vamos prosseguir para o final… O quinto e último inimigo que eu encontrei. Essa questão de liderança é a falta de frutificação. Se tem uma coisa que também tem o poder de nos desanimar e de nos paralisar, é de você fazer, 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 fazer e não ver as coisas acontecer. De você semear, 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 semear e não ver os frutos, de você orar, 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 e não ver os milagres, de você trabalhar, faz tudo certinho, e simplesmente, as coisas não acontecem, conforme você planejou, e isso tem um poder muito grande, de minar o seu coração, isso tem um poder muito grande, de, de trazer questionamentos no seu coração, acerca do seu chamado, e acerca do seu ministério, Será que Deus me chamou mesmo? Porque eu não estou vendo as coisas acontecerem Estou orando, não tem cura Estou lá com a célula, a célula não cresce E a falta de frutificação acontece E isso pode ser um inimigo na sua vida Isso pode ser um empecilho dentro de você Vamos ver o que a palavra de Deus diz Lá em João capítulo 15 João capítulo 15, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Sabe que falta de frutificação acontece com todo mundo, não é uma coisa única, um caso raro que acontece, mas todos nós passamos por esse teste, todos nós enfrentamos esse inimigo, e aqui eu quero simplesmente apontar um remédio, para quando não houver frutificação, para quando as coisas não acontecerem, para você não entrar em desespero, para você não colocar a calça, tirar a calça pela cabeça, enfim, para você ficar calmo, a palavra diz assim, olha só Jesus falando, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, todo ramo 
que estando em mim não dá fruto, ele corta, corta e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim, não está dando fruto, as coisas não estão acontecendo como você planejou, a célula não multiplicou como você, você quis, a célula está fazendo aniversário de três anos, qual que é o segredo? O segredo de tudo isso, é permanecer, permanecer, permanecer até que as coisas aconteçam, se Deus te deu uma palavra, se Deus te deu uma direção, para fazer o que você está fazendo, então fique tranquilo, permaneça, permaneça, não desista, fique firme, como diz o Pentecostal, fica na posição vaso, fica na posição, e ficar na posição é nada mais do que, ser constante, permanecer, Ficar com os meus pés fixos, enraizados Até que as coisas voltem ao normal Até que a primavera chega Até que o verão chega Até que a frutificação aconteça Esse é o segredo, é permanecer Agora, eu queria que você abrisse Nós vamos ler bastante a Bíblia agora Para a gente finalizar Filipenses capítulo 3 Um dos caras que nós mais amamos na Bíblia É o apóstolo Paulo e se tem alguém que enfrentou problemas em relação à liderança Se tem alguém que enfrentou dificuldades e inimigos em relação à liderança Nós podemos dizer que foi ele E olha só o que, que ele diz aos irmãos E o que ele diz a nós, que ele deixou como lembrança para nós Eu vou ler na minha versão, que eu acho que é mais bonita Mas não fica com ciúmes, tá? É, só vou ler na minha Olha só, capítulo 3, versículo 1 Haja o que houver, meus irmãos Haja o que houver, meus irmãos Alegrem-se no Senhor As coisas não estão acontecendo como, são, como você planejou A célula não multiplicou Tem comparação, a rotina, a, a, a síndrome de herói aconteceu Uma coisa você precisa estar Alegre no Senhor Permanecer alegre no Senhor No mesmo capítulo, no versículo 7 e o versículo 8 de Filipenses capítulo 3 Eu vou te dizer a razão pelo qual você deveria liderar Ou qual você lidera O porquê que você faz aquilo que você faz Não é simplesmente só para ganhar pessoas Tem algo a mais nisso daí versículo 7, o versículo 8, do versículo 2 até o versículo 6, ele vai descrevendo a, o currículo dele, tá? o apóstolo Paulo vai descrevendo o currículo dele, e aí no versículo 6, 7, ele vai dizer assim, entretanto, todas essas coisas, todos o, todo o meu currículo, que eu antigamente julgava muito valiosa, agora lancei tudo fora, a fim de poder colocar 
minha confiança e a minha esperança somente em Cristo. Sim, todas as outras coisas, todos os inimigos que se levantam contra a minha liderança, perdem o valor, quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Jesus o meu Senhor. Eu pus de lado tudo o mais, achando que valia menos do que nada, a fim de poder ganhar a Cristo, e tornar-me um com Ele, não contando mais em salvar-me por, por ser suficientemente bom, ou por obedecer às leis de Deus, mas pela fé em Cristo como meu Salvador, porque a maneira de Deus nos fazer justos diante dEle, se baseia na fé, é aquilo que o Jair acabou de pregar, então veja, eu estou te dando a razão, porque você lidera, porque que você faz, o DNA, aquilo que deve ser o, o carro forte da sua liderança, o que que é? Ser, conhecer, se parecer, estar, ser um com Cristo, não tem outra razão, não tem outro motivo de você fazer aquilo que você faz, de responder ao chamado do Senhor, de se envolver na obra do Senhor, se não for para ser parecido com Cristo, e aí no versículo 12, do capítulo 3 mesmo, ele vai dizer, dizer assim, vamos ler a partir do 10, ele vai dizer assim, eu renunciei a todas as outras coisas, descobri que este era o único meio de realmente conhecer a Cristo, e ter a experiência do imenso poder, que o ressuscitou dos mortos, e conhecer o que significa sofrer e morrer com Ele, com a esperança de que eu mesmo posso alcançar a ressurreição do mor dos mortos, versículo 12, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou já tenha me tornado perfeito, até agora, ainda não aprendi, tudo quanto devia, mas, como é que está escrito aqui? Prossigo para alcançá-lo, na minha versão está escrito assim, mas continuo trabalhando, pode se levantar, os inimigos e diversos inimigos de comparação, de rotina, síndrome de herói, a desonra, a falta de frutificação, podem aparecer, mas uma coisa eu faço, eu continuo trabalhando, eu continuo prosseguindo, para aquele dia, quando finalmente eu serei tudo aquilo, para o que Cristo me salvou, para que, para que eu seja, e olha só que engraçado, não caros irmãos, não sou ainda tudo quanto deveria ser, porém, eu estou concentrando, todas as minhas energias, para insistir nesta única coisa, ou seja, eu peguei todos os tipos de pressões, que vieram sobre a minha liderança, todos os problemas que surgiram, e agora eu canalizei tudo, para um objetivo só, eu concentrei todo tipo de pressão, para um, uma coisa só, e ele fala assim, para que que eu concentrei, todas as pressões, eu concentrei, 
porque esquecendo-me o passado, e aguardando esperançoso aquilo que está à frente, esforço-me para chegar ao fim da corrida, e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu, em Cristo Jesus. Meu passado, os meus dilemas, os meus problemas, as minhas síndromes, eu peguei tudo isso, e eu concentrei, uma coisa eu faço, eu deixo de lado, tudo aquilo que se levanta, contra o meu chamado, e eu prossigo para o alvo, para aquilo que Deus me chamou, irmão, você não pode parar, não é porque eu estou falando, mas porque a Bíblia está dizendo, o próprio Deus está falando ao seu respeito, não pare, não desista, eu te chamei, eu te levantei, eu te ergui, eu vou prover as coisas, como é que ele disse para Josué, seja forte, seja corajoso, porque eu estou com você, seja forte, Seja corajoso porque eu estou com você Sabe queridos Eu gostaria de orar por vocês rapidamente Eu só listei cinco Mas você vai encontrar vários outros problemas E vários outros inimigos que se levantaram contra você A questão é Como é que você vai vencer esses inimigos? Como é que você vai romper essas barreiras que se levantarem contra você? Como é que você vai derrubar os gigantes que vierem contra você? Uma coisa você tem que fazer. Deixa de lado tudo. É problema? É dificuldade? É comparação? É falta de frutificação? Isso tudo tem a sua importância, mas elas não se comparam com o meu chamado, que é conhecer a Cristo e ser achado nele.